0: MMK podcast. Az MMA kutatóintézet
1: kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden ami zene, irodalom, építészet, film, színház és táncművészet.
0: MMKI podcast.
2: Köszöntöm az MMK-i Kultúrsok podcast hallgatóit, és ahogy megszokhatták, az operandi belül színen vagyunk meg a szín mögött. Mesében és valóságban, könnyedségben és izzadságban, izgalomban és izgalomban az opera birodalomban. Az alkotó művészek titkos tára nyílik meg az operandiban, és próbálunk hangolódni egy kicsit az adventre és a karácsonyra. Ehhez segítségül hívjuk ma a Bohém Élet című operát, Pucsini gyönyörű operáját, amelyet decemberben láthat a magyar közönség a Magyar Állami Operaház előadásában is, és itt van az egyik két főszereplője a Bohém Élet előadásnak, Boncsér Gergely operaénekes és Sándor Csapa operaénekes. Szervusztok, jó reggelt kívánok! vagy jó napot kívánok, nem is tudom, hogy kinek
1: mi minősül.
2: Nekem eléggé regg reggel van, <gül> úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mennyire hangolódtok már, ugye, azt elmondjuk itt a hallgatóknak, hogy nagyon lacjakos az idő, esik, fúj, és még hideg is van, tehát elindult ez a fajta átállás a téli időjárásra. Nektek meg különösen, mert elindultak a bohém élet próbái, hiszen ma a bohém élet is középpontban van itt a podcastban.
0: Ö, igen, elindultak, úgyhogy tulajdonképpen ez is egy ilyen hírhozója a téli időszaknak, amikor a, a, a bohén próbák kezdődnek. Ö, most, már, most már tényleg ez, ez hagyományá vált, hogy ezt, ezt leginkább ilyenkor játszuk. nyilván nekünk nehézségekbe is ütközik, amikor a hideg időbe jön, hiszen én például szeretek pringázni, meg, 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 meg motorozni, és akkor most ezeket sajnos le kell tenni, becsücsülni az autóban, az embernek csak muszáj vigyázni magára. Úgyhogy hát itt tartunk, viszont nagyon szeretjük a próbaidőszakot, idén is egy nagyon jó csapat jön össze, úgyhogy, úgyhogy várjuk az előadást.
1: Csaba? Én ide jövött már is, az az igazság, hogy három-négy napja csak karácsonyi zenéket hallgatok, nekem van erre most meglepően nekem nagyon nagy vagy. igényem lett, és pont a karácsonyi bölcsődot hallgattam ide fel találta az itten időjáráshoz. A bohéni próbák nekem azért is különlegesek, mert az idén Marcelló szerepében debütálok az operházban, azt énekeltem korábban Szegeden, de magyarul, és ez is egy érdekes dolog, meg sonárt is éneklek ugyanebben az előadás sorozatban, és akkor így, hogy a két szerep, hogyan találkozik meg, hogy mennyiben térnek el egymással, ez is nagyon érdekes, úgyhogy nekem ez egy, ez egy nagyon jó próba folyamat és egy koncentrált időszak az ez életemben. Ez kihívás,
2: kettő az egyben, akkor rólad elmondhatjuk. Nem csak, mint a Nescafé három az egyben, hanem <gül> Csaba is itt ennyi minden, de be mindjárt belemegyünk, és hogy egy picit mutassuk is be a hallgatóságnak, A, a körülményeket, hiszen itt két jó barát ül egymás mellett, egymásra a szemben, mert hogy ugye Puccini bohémélet című operájában ugye a bohémák ezek az ifjú fiatal emberek, akik szenvedélyesek, szerelmesek, szomorúak, egymás egy világban élnek, és nem számítanak arra, én azt gondolom, aztán mondjátok, hogy hát, hogy ahogy az élet, különböző próbatételek, azok előjönnek, és lesz itt, tényleg szerelem, elvállás, betegség, és az elmúlás is. Gergő, ugye te már nagyon, neked nagy szereped volt Rodolfo, ugye Szegeden debütáltál ezzel először, ugye Gergő a fő szereplő, ebben a szép szerelmi történetben 2009-ben milyen volt, amikor először ezzel a darabbal találkoztál, sőt, volt-e nagy első karácsonyi élményed ennek kapcsán, amikor még simán beültél a nézőközönség közönség soraiba és megnézted az előadást, mielőtt énekelted volna ezt?
0: Hát az az igazság, hogy én ebbe az egész szakmámból belecsöppentem, szóval nekem nekem ilyen operai meg komoly zenei előéletem nem volt, tehát énekkaros voltam, és aztán öt évig, és aztán tovább léptem, hál' Istennek, Budapestre, és utána, ez 2008-ban volt, és egy évre rá pedig már ezt szerencsén volt énekelni Szegeden. Tényleg az volt az első főszerepem. De akkor ott azt az ember nem éli meg annyira, hanem érdekes, hogy, hogy aztán valahogy mindig az úgy visszamenőleg tekint az ember, És ö, valahogy annak is most még nagyobb jelentősége van, ö, hogy már az ember akkor szerencséje volt énekelni, és ö, ugyanakkor van egy olyan dolog is, hogy ö, egy, ö, sok kollégával, akivel korábban együtt énekeltem, most már ilyen, ilyen ö, ö, hogy is így elkezd, hogy...
2: Ilyen családi körben, vagy nem hát, tudom. Egyrészt, meg hogy, meg, hogy például...
0: Nem jut a szóról, ebből is látszik, hogy milyen reggel volt. Szóval, hogy például a Polinával 2009-ben énekeltük, és most Idestova akkor azt jelenti, hogy 13 év után újra együtt, és akkor az ember 13 év. És akkor így ilyenkor, ilyenkor, ilyenkor jönnek igazából a gondolatok, hogy, hogy ilyenkor méri föl az ember, hogy akkor mi is történt ott 2009-ben, milyen ember voltam én, akkor milyen énekes voltam én, Szóval így így így, 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 ilyen szempontból találkoznak összeemlékek, meg, meg mérföldkövek. Mert való, ez is egy mérföldkő, meg meg, meg meg az is az volt. Szóval igen, jó mondtad, ez nekem ez fontos szerep, és remélem, még majd sokáig elkísér.
2: Ez egy nagyon fontos dolog, amit kimondtál, mindjárt vissza is kanyarodunk, de megállok még a mérföldkőnél, mert Csaba, számodra is ez egy mérföldkő, így, hogy ennyi szerepben bujkálsz, a bohém élet keretein belül. Milyen volt az első találkozás az operával? Te láttad de az operát, mielőtt énekelted volna?
1: Igen, igen nekem az egész opera történetem a Carmenhez köthető, mert én 18 évesen láttam először carmen -t. opera előadást felvételről, és én azt mondtam, hogy ez az opera, akkor nekem ez nem kell. Tehát, hogy így, így indult az én énekes karrierem, aztán pedig találkoztam a Don giovanni és érdekes, hogy ott is ugye több szerepet énekeltem már abból az operából is, és itt is ugye ez van most, hogy a Mátserló és a Sonár. Én ezt a rendezést láttam, hogyha jól emlékszem, Fú, 2015 előtt, amikor itt tanultam egy fél évet Budapesten részképzése, és nagyon-nagyon szerettem, meg csodálatos, meg gyönyörű szép. És emlékszem, hogy olyan ismerős, aki egyáltalán nem tudta, hogy mi az az opera játszás, aztán elrangadtam, ezt látnod kell, ezt meg kell nézni. És ő, aki klubokban jár, ugye az előadás végén könnyes szemmel mondta, hogy ez, ez jó, ez, ez jó, ilyet én még akarok. Úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy így első opera ezt a rendezést, tehát ezt 1937 óta futó bohémélet rendezést itt Budapesten mindenki érdemes megnézni.
2: Ezzel így vagyunk mind, sőt, várom a visszajelzéseteket, hogy nektek mi a tapasztalatotok, mert én életemben egyszer tapasztaltam meg ezt, hogy amikor kimegy, a szétnyílik a függöny, akkor ugye már is megtapsolják a díszletet, és volt ez a még egy ilyen felsóhajtás is, ami még a diótörőnél is megfigyelhető. Ugye itt a Zolá Gusztávnak a varázslatos díszleteiről beszélünk. Tapasztaltatok már ilyet? Tehát, hogy én még nem láttam ilyet opera előadás során, hogy kinyílik a függöny, és van egy sóhaj, és utána egy nagy taps, amikor még csak a díszletet pillantják meg a, a nézők. Hát az az
0: igazság, hogy ez valóban, valóban így van, hogy én is a darabnál tapasztaltam meg először, de aztán háristennek van, van még, vagy volt még egy-két olyan futó előadás az operában, ahol... Ahol, ahol ezt lehetett tapasztalni, például az otello is. szó az is egy olyan, hogy hogy annak is a annyi tánya. Ott nem hallod a közönséget, csak érzed rajtuk, mert ott egy olyan forte arról indul, hogy szétmély a függöny, elindul ezen is, szétmély a függöny, is ott már 200 ember a színpadon, és, és a zene. Szóval Az opera azért az egy ilyen műfaj, hogyha, hogyha a csillagok is összeállnak, ha, ha a jelmezek is, ha a díszlet is, ha, ha, ha minden összeáll, akkor ez tud, tud egy ilyen dolog lenni. De hát ez lenne a lényege ennek az egésznek, hogy hogy így, hogy így elvarázsoljuk a közönséget és egyik pillanatról, bejönnek a szünetről, mert ugye leginkább a, a harmadik felvonásnál van ez így, De egyébként a sóhajt azt a második felvonásnál is érezni, amikor amikor függény, és ott van előttük egy, egy Párizsi utcakép. Utca. <gül> ja, szóval, hogy, hogy ez lenne a fontos, hogy, hogy így egyik pillanatról a másikra a nézőt átültetjük egy világba
2: Szerintetek üt ez a több évtizedes díszlet és rendezés?
1: Hát a, Mestek, az előadások számát nézve, meg az, hogy jegyeket nem lehet találni, és minden ismerő, mondja, hogy jaj, de nagyon meg akarom nézni, és mondom, hogy nem, nem tudok bevinni, mert nincs szóval, hogy az embereknek igénye van a szépre. Én a bohélet előadással úgy vagyok, hogy ahol csak tehetem, vagy ahol járok a világban, ott mindenhol szeretem megnézni. A párom pont, amikor Berlinben dolgozott, akkor ott láttam a bohém életet, és ott a második felvonáson tapsolt a közönség érdekes mód uh -huh. hogy az uh -huh. látványosabb volt, míg a harmadik úgy mond, de hát ez így. után hangzik, szegényesebb. Náluk. náluk. Hát náluk, 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 náluk. igen. Nagyon csodálatos az egész, és szerintem pont ez, hogy valahogy olyan szépen van kimérve, mint Puccini zenéje, hogy az ember akarva, akaratlanul ott fog sírni, hol Pucsini akarja. És valahogy így vagyok vele, hogy a végén mindig mindig képes vagyok beülni csak a végére, és azt is most is kiráz a hideg. És ezt az uh -huh. ember nem tudja befolyásolni. Tehát az biztos, hogy most, amint Covid, háborús, meg mindenféle időszakban az embernek hatalmas igénye van a emberek szerintem a katalzisért járnak színházba vagy operába, és ez az, hogy ami ebben az előadásban évről évre meg tud születni, és ez persze rajtunk múlik előadókon, de hát ilyen csodálatos kollégákkal, meg régi barátokkal könnyű, és talán könnyebb is, hogy megszületik a négy fiú között egy olyan fajta kapcsolat, egy olyan fajta szövetség egy előadásba, ami át tudja segíteni, az egészet, hogy átlendíti, vagy ad egy olyan energiát, ami, hogyha a négyük között működik ez a, ez a kapcsolat, akkor nagyon-nagyon jól tud, nagyon jó előadást tud születni. És ugye ez is csodálatos, hogy nincsenek ellenségek. Tehát ez egy olyan opera, amiben nincsenek ellenségek. Szóval, hogy még Benoával is nagyon kedvesen bánnak err az elején, úgyhogy szenzációs.
2: Akkor itt álljunk meg egy kicsit, olyan jól behoztad ezt a, a kémiát, hogy a négyek, hogy tényleg átjön ez az igazi, derűs, jó baráti kapcsolat, és egy nagyon-nagyon mély, mély lélek rajz is, ábrázolás az egész operában. Egy picit helyezzük el a közönséget, hiszen a hallgatóink között vannak olyanok is, akik most ismerkednek az opera műfajával. Tehát, hogy miről is szól ez a gyönyörű karácsonyi történet?
0: Ö, ez négy fiatal életét mutatja be, négy szegény, szegény sorban élő Művész, ember életét mutatja be, akik egy padlástéri, hát tulajdonképpen szobát bérelnek együtt, és viszont nagyon boldogok a maguk is szegénységében. Jól érzik magukat, jó barátok, az a fontos, hogy jó társaságban vannak is, és hát él, élik az életüket úgy, hogy tudják. Nyilván nélkülöznek, De de mondom, a, a legfontosabb a jó hangulat, és ezt a Puccini a zenében is érzékelteti, és a, így, így kezdődik az egész darab. Ö, és hát igazából nagy vonalakban arról van szó, hogy aztán az egyikőjüknél beköszönt a szerelem. Az vagy te. Az, az lennék én. <há> Ö, és... És a történet az viszont úgy folytatódik, hogy csatlakozott hozzá ők egy lány, is folytatódik tovább az egész boldog történet, csak hát közben a lány az megbetegszik, és akkor nyilván ez ez szembesíti őket az élet nehézségével. maradjunk ennyiben, és aztán nem jó végződik. Nem szpoilerezünk,
2: igen. igen. Maradjunk ennyiben. Csodálatos az, ahogy Gozze. indul
1: a Rodolfo és Márcsaró közötti beszélgetés az opera elején, hogy hogy egy barát, tehát egy, egy alkotó feláldozza a saját művét azért, hogy hogy tudjanak melegedni, tehát elégetik a, a drámáját. És ugye az egészben bejön Sonár, eg, a zenész, tehát ugye Márcsaró a festő, Kolina filozófus, Rodolfo az író, és akkor megjön Sonár, aki hoz pénzt. Szóval ez az érdekes, és annantól érdekes, Érdekesé válik, hogy a, a karácsony este, hogy ne otthon egyenek, hát itthon csak iszunk oda ki, meg eszünk, tehát ez a mondat így elhangzik. Nekem azért is érdekes úgy az egész, mert Sonár, meg Colin azt mondom, hogy a Rodolfo, meg a úgy úgymond belső vívódásait, Rodolfo szerelmét, Máccsellónak a mindenféle fájdalmát végig kommentálják. Míg Sonár annyira nincs benne a történetekben, tehát megéli, de nem elszenvedője úgymond, mint Máccselló, szóval hogy nem, nem az a fajta, és nekem ez is érdekes két különálló szerepet játszani benne, meg hallani azt, hogy Pucsini milyen csodálatosan írta meg az érzelmi sokszínűség, sokszínűséget a hangok által. Ez is, ez is csodálatos. És nekem az az egésznek a fordulópontja, amikor beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy nem szereti a bohémet, mondom, az a csodálatos, mert hogy miért nem változtatnak az életükön, meg hogy hát bármikor lehetne. Más mondom, hogy nem az az érdekes, hogy, hogy mi van velük most, hanem az, hogy mi-mi halála után mennyire lesz más az életük. Hogy amikor beköszön tényleg a, a rideg valóság, vagy a halál, hogyha az embernek az életében ezt azért szerintem sokan vannak így, hogy megtapasztalták, hogy milyen ott állni valakinek a, a úgymond az ágya felett, vagy a sígya mellett, hogy mennyire erős dolog, és hogy meg tud érinteni, hogy az ámbulás milyen erős. szó az, hogy karácsonykor így leülünk, egy picit emlékezünk, és elgondolkozunk, ugye nagyon szépen mondta Gergő, hogy honnan indultunk, hova jutunk, erre biztos egy nagyon, -nagyon jó pillanat ez az előadás is, meg az, hogy maga a karácsonynak az egész hangulata, meg szelleme, hogy, hogy nekem nekem ez hiányzik, és talán azért is kezdtem el most a, nagyon sok karácsony zenét hallgatni, hogy megtalálni a csendet, meg a békét, hogy a nagy forgásban de rengeteg előadás között is legyen meg ez.
2: Itt két fontos dolog hangzott el, az egyik a, a sokszínűség, a másik pedig, hogy miért nem változtatnak, és itt te nagyon szép gondolatokat mondtál, de én egy picit itt leállnék, hogy hát változtatnak, mennyiben tudnak változtatni, szerintem semmennyiben mennyiben. Ugye itt Párizsban vagyunk, itt tényleg nagyon szegénységben élő, de jó jókedélyű fiatal művészeket látunk, akik, akiknek a törekvései folyamatosan megmutatkoznak az egész darab folyamán, tehát az, hogy ki hogyan mond le a végén akár a kabátjáról, a művéről, hogy hogyan, hogyan próbálják egymást meghallgatni, reflektálni egymás életére, akár a két szerelmes pár, mert aztán neked is lesz itt egy nagy szerelmi szálad, mint Márcello, életére hatni, vagy segíteni a barátokat, tehát, és itt átkanyarodok a sok színűségre, hogy itt tényleg a legszebb emberi vonások rajzolódnak ki. Mennyiben... kell, hogy, hogy mennyiben újszerű számodra, ugye elmondtad, hogy milyen jó, mert más szemszögből éled át most ezt az operát. És utána a Gergőtől is azt kérdezem, hogy ugyanabban a szerepben, de mégis ennyi távlatából milyen most megélni a szerepet.
1: Hát teljesen más, mert ugye az ember azt kezdi figyelni, hogy egy belül is hol vannak azok a kapcsolódási pontok, ahol a két szereplő találkozik. Tehát, hogy ez, ez nagyon érdekes, hogy ugyanazt a darabot más-más szemszekből vizsgálod, és más uh, szálon futsz végig, tehát, hogy hol, hol vannak az arányok. És ez nagyon-nagyon jó, hogy a négy fiú között mikor kell... Um, Úgy mond mozgatni a szálakat hogy, hogy kinek mi a dolga. Nekem ez egy hatalmas ajándék meg, egy nagyon nagy lehetőség, nagy kihívás, és mind fejben, mind zeneileg, úgyhogy én nagyon nagyon örülök ennek, teljesen más, mint a szegedi előadás, de nagyon sok tapasztalatom van, most már úgy érzem is, hogy ez menni fog, mert azért az eleinte el kell mondanom, hogy féltem tőle, hogy úristen naponta váltogatni ezt a két szerepet. Úgyhogy nekünk meg azért érdekes, Gergővel itt közben eszembe jutott, hogy hát a bohém kettő. megint eltérő karakterek vannak, tehát ott teljesen ez a, a, talán mai fiataloknak könnyebben azonosulható. De én nem akarom azt mondani, hogy modern, meg régi, én azt mondom inkább, hogy van jó színház, meg rossz színház, vagy olyan, hogy hat, vagy nem hat, hogy el mm -hmm. tud vinni minket arra a pár órára.
2: Gergő, ugye mondtad, és ez nagyon szívenütött, vagy megütötte a fülemet, mert milyen fontos, hogy igen, 2009-ben még egy teljesen más ember áll a színpadon, is most. Ugyanakkor nagyon kell figyelnetek, nagyon kell koncentrálnotok, jelen kell lennetek. Mennyiben tud mégis hatni ez a, akár ez, a, ez az átalakulás, ami az évek során történik veled, hogy hogy ma 2022 ben milyen odolfúr a színpadon?
0: Um. Visszacsatolnék egy picit a, a, a Csabára. Vannak, akik azt mondják, és a Simándi is azt mondta, hogy hát ő nem tud azonos, a Rodolf mert milyen, milyen férfi már az, aki nem megy el a rőzsét összegyűjteni, hogy befűtsön. Tehát vannak ezek a vélemények. Én szerintem azért jó, egyébként a való életben én is sokkal inkább reális gondolkodású vagyok, mint sem, mint sem egy bohém. De azért jó, hogy találkozunk ilyen karakterekkel, vagy ilyen emberekkel, mert kimozdítanak bennünket, ami esetleges kocka életünkből, és abból, hogy megyünk fásúton előre, és, és amit most a Csaba is mondja, hogy keresi a lelki nyugalmat, a csendet, a, az áthangolódást, akkor ez, ez az előadás, és ezek a karakterek, ez a történet ehhez segít minket hozzá. Hogy nézzük meg a, a, a dolgoknak egy másik, Oldalát. Az életet vizsgáljuk meg egy másik szemszögből. Abból, hogy mi van, amikor ne, kicsit nem foglalkozunk dolgokkal, nem élünk. Egymással vagyunk, barátok, jó társaság, és élvezünk, hideg van, hideg van, kész, dobjuk rá a verset. igessük el a festményt. Így van. Tehát, hogy hogy ez egy nagyon jó. Ez egy nagyon jó. ennek van nevelő nevelőcélzata is azok felé, is, akik kockafejűek is. Most itt magamról is beszélek egy picit. És. A, az évadon belül is mindig nagyon jó, mikor ide elérkezünk, vagy van ez egy kicsit, mert a többi darab az komoly. Egy, egy, amit az imént említettem, egy otelló, egy, egy, egy bánkban, nagyon komoly. és Egyszerűen az a fur, amikor itt elindul a zene, és
1: passzolos, hogy
2: itt kell az elején.
1: Igen, az itt, négy férfi verekedik a színpadon. Igen,
2: annyira, annyira, olyan jól látjon tényleg ez a férfi együttlét, hogy a, a falka is verekednek, viccelődnek, minden. És mennyire
0: fantasztikus Puccini, nem? Hogy, hogy ez a történet, ezt akarta, és le tudta írni zenében. És ott van, és megjelenik. Szóval ezek, ezek ilyenkor mindig rád öbbenek, hogy ez a zeneszerzők, ezek jó, hát ö, Isten, ke, ö, is, Isten vezette a kezüket. Ez, ez, ez bizonyos. Tehát ilyenkor mindig kiderül, hogy hogy, hogy ezek ilyen, ilyen, ilyen formán félistenek. Engem pedig annyiban érint a dolog nyilván másképp, hogy, hogy bárminnyire is keményít az élet közben, akkor... tényleg mindig a bohémianet visszacsatol arra, hogy közben élvezni is, tudni kell élvezni is az életet, viszont nyilván a drámai részét pedig az ember egyre inkább megérti, és utána valahogy úgy engem is egyre inkább megérintenek fajta dolgok is, és talán azt azt az ember. Most nem akarom azt mondani, hogy jobban vagy hitelesebben tudja csinálni, hanem másképp. Igen, Vagy egyáltalán igen, az, hogy másképp. Mert másképp éli meg a, a halált, éltem meg 25 évesen, meg mondjuk most
2: 38 évesen, és akkor... Hát meg a szerelmet is, nem? Azt Minden. is így van, Tehát, igen, Teljesen, igen. teljesen. Mennyiben lehet ö, abszolút átengedni magatokat ennek az egész erkölcs, erkölcsi mi voltának, ennek a szellemiségnek, amit most már többször említettetek, hogy csend, befelefordulás. Mert azért nagyon sokszor úgy van, oké, okay, csinálom, de figyelnem kell rá, hogy ki az a hang, hogy időben ott legyek a színpadon, mennyiben kaptok ti is ezáltal mondjuk egy ilyen átszellemültséget, mert nagyon jelen kell lenni. Vagy ez egy opera számára azért nagyon különválasztandó.
1: Hát egy jó előadás, én úgy gondolom, hogy a próbák alatt születik meg. És most pont ez van, hogy így patika a mérlegen számoljuk a helyzeteket, viszonyokat, energiákat, és ez nagyon fontos, tehát hogy, hogy ezek, ezek meglegyek, hogy mire színpadra kerülünk, a közönség azt látja, hogy nagyon-nagyon természetesen mozgunk, vagy hogy úgy történnek meg a dolgok, azok a mozdulatok, meg hogy nekünk is, legalábbis nekem most, hogy a más előtt ének, hogy éneklem, ne azon kell gondolkozni, hogy mi a szöveg, vagy milyen magas hang jön. Mindig ott van, tehát az ember jelen van, meg, tudatában. van de valóban át kell változni, vagy hát ez, ez mindenkinek a maga titka, meg folyamata, hogy hogy tud egy előadásra ráhangolódni, meg úgymond Csíkszent Mihály Mihályt idézve a flow-val áramlani egy előadáson belül.
2: Ugye itt a, a, az opera művészek, az operában dolgozók titkostára nyílik meg, szóval én arra kérlek benneteket, hogy nyissuk fel ezt a titkostárat, Mert hogy oki hogy átszellemültök, de de mi előzi meg ezt az egész próbafolyamatot? Mi beülünk és látjuk ezt a gyönyörű előadást. Tehát akár jelmezek, nem tudom, hogy ti bejártok-e ennyi év után, ennyi darab után érdekele a műhely munka. Ha -e valamilyen formában az egész díszlet, az a közeg, hogyan, hogyan hangolódtok rá, tehát nem eztek előtte, többet a alszotok, többet bicikliztek, Hogyan néz ki egy ilyen felkészülés? Hogyan léptek a színpadra? Nézzünk meg mondjuk egy előadás előtti napot.
0: Ö, ez nagyon nehéz, mert ö, én például nem találtam még meg ennek a kulcsát. Ö, érdekes módon. Próbálkoztam, tehát hogy most ö, nem, van egy ilyen mondás, hogy Hogy ha elmentünk turnéra, akkor mindig azt mondták, hogy a tenorista a turnéra vagy az ágyban fekszik, vagy a színpadon énekel. És akkor de legtöbben egyébként az van, hogy az, a legtöbben azt mondják, hogy az előadás napját azt szenteld meg, nem? meg az az, elő, az a nap az az előadási. És akkor tényleg mindenkinek megvan a praktikája, én mivel én nem tehátam, meg nagyon sokat kérdezkedtem, hogy te, te hogy csinálj, te hogy És akkor hm? hogy... Hogy van, aki reggel föl kell egyből beénekel, hogy meglássam én állapot van. van, aki azt mondja, hogy föl kell, és ő nem csinál semmit, csak hagyja, hogy önmagától ébredjen föl a test. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, hogy kinek hogy van, és én azt gondolom, nem tudom, erős is meg, vagy száfolj meg, hogy ez viszont a korral változik. Tehát, amíg fiatal vagy, addig mindegy, hogy este van előadás, hogy nincs, Most már nem annyira mindegy, most már nem annyira mindegy, mert egyre jobban oda kell figyelni, ujjjjjj, uj, uj, este előadás van. Szóval valóban, és hát sőt, hát van még egy másik dolog, amit amiben nem... <gül> nem menjünk bele, ne. vagy nem ne. tudom. Bele menjünk, vagy nem. Soha ö,
2: egyéni, ez a, egyéni ez a dolog. sok mindig mondják, hogy fürdőbe tilos menni. Fürdőbe? Fürdőbe. Uh -huh. Igen. Le Blangeri mondta, Diotore előtt, hogy nem szabad menni a fürdőbe, mert a forró gőz az valahogy úgy hat a testre, hogy az izmokra, hogy hogy nem lehet nekik előadás menni. Szóval akkor most már így, Több mindent tudunk, hogy mit lehet, és mit menne. Hát, hát ilyenek. De például,
0: ami, ami, tehát ami nekem például, és aztán majd mondd el, Csaba, hogy, hogy neked mit, milyen praktikáid vannak, és érdeklődésre fogom hallgatni, de mostanában most az utóbbi években ugye a betegségek, az, az, az rettenetes lehet Nekem mióta a gyerek lett, ugye a gyerek hazahozott a bölcsőbe, óviból, akármit, három nap alatt túl volt rajta, ami meg három hétig szenvedtünk tőle. Tehát én például az, hogy én én attól rettenetesen féljöttem. Élek. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy közösségekben nem nagyon, és, és a pandémia például azt megmutatta nekünk, hogy ha, ha maszkot hordunk, azért az egy megoldás, akárhogy is. Igen, szóval, is. hogy ha van koronavírus helyzet, ha nincs, bármilyen vírus helyzet, az az van, Úgyhogy az tényleg érdemes hordani, és szerintem ezt erre biztatom az embereket is. Na de Csaba, hogy tegyem fel neked a kérdést is, én is mondom, várva várom, hogy...
1: Hát nagyon-nagyon különleges szokás nincs, tehát hogy van hogy mennyivel előtte megyek be egy előadásra, hogy ellenőrzem Hát menny Mennyivel minden... előtte végecsem, változó Csaba. azért. De... <gül> a, <beérsz>.
2: nem, nem,
1: <gül> nem attól függ, hogy vagyok az első jelenetben, vagy nem vagyok, vagy a másokban. De hát itt rögtön a bohém élet elején, tehát hogy elindul a, a velem indul most úgy hogy biztos egy másfél oldalával az előttben vagyok, beéneklek, ellenőzöm a kellékeket, it, it, ruhákat. It,
2: álljunk meg egy percre volt, hogy a színházi protokoll mit ír elő? De ugye. Mondjuk egy, óra, el, egy órával egy az előadás kezdet előtt kell ment De Te uh -huh. például a,
0: a, a, a nőkük jóval előtteben vannak jó a van. előtte. ők, ők mondjuk igen. a fodrászat miatt
2: Aha. is. Te akkor ellenőrzöd a kellékeket? Hát ellenőrzöm kellékes... a kellékeket, persze,
1: meg, meg nekem valahogy aznap az tényleg így van, hogy igyekszem, amennyire csak lehet csendben maradni, meg keveset mozogni, meg nem tudom, tehát hogy tornászni, vagy gyújtani, tehát egy picit tényleg ráfigyelni erre az egészre, de volt már olyan is tényleg, hogy végig végigrohantam az egész napot, és úgy estem belőadásra, be de akkor is az előtte lévő időszak szerintem ez mindenkinek megvan, hogy mennyi idő alatt tud, Rákoncentrálni rá, rá hangulódni egy előadásra, vagy megtalálni azt a csendet, amiből el tudja indítani az előadás. Szerintem ez teljesen egyén függő, tehát különleges dolog. Nem nincs volt, hogy meditáltam előadás előtt, vagy mit tudom, tudás. Igen, az se jó, ha nagyon nagyon nyugdíj vagy. Szóval
0: előadásra, meg lehető főse igen, ha
1: Nagyon, so, tehát olyan dolgokat nem eszek például, amit tudom, hogy savat csinált, hogy nem. Tehát nem akkor az ételek. Azért, azért, azért ilyen. 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 ideje a dolgok, szóval azért csak vannak ilyen, ilyen. dolgok. Ilyen. Hát vannak, tehát hogy vannak de ilyenk. <gül> Megvan, de nem is értitek túl
2: magatokat, nem. mondjuk az a hasztámasznás, számít, hogy nem egy jó patzapörkölt után lépsz a színpadra. Szóval a kollégák
1: igen, hogy olyanokat jeleneket hogy azt még meg lehet rágni Tehát ez így kellemetlen. de hát a bohemeleben mi eszünk a színpadon, tehát azért ez nem titok, tehát. Van, van mindenféle. De Tehát akkor előttel... nem
2: műétel van, hanem ti valóban eztek?
1: Igen, igen, igen. igen. No, van, mi van, kerül
2: nem. az asztalra? Csirke,
1: sonka, szövetségek van ott minden, attól függhet előadásonként változik ez. Na, de mindig vannak ilyen, hát, hogy mondjuk kulisszatitkokat nekem nekem itt mondjuk Pesten nincs annyira sok, de beavatás például, hogy én amikor Kolozsvára bekerültem a Magyar Operába, akkor a kollégáim kitalálták, hogy beküldenek egy olyan jelenetbe, ami nincs. És akkor jött, bementem előadásra ugyanígy nagyon lelke Előtte egy órával, és akkor jött a segédrendező, hogy hát az egyik balettos fiú az lebetegedett, és hát akkor be kell ugrani. Hát mondom, hát balettos, én nem tudok. Hát mondtam, hogy statisztálni kell, nem gond, Mennyié lefelvetettek velem egy harisnyát, befestették a hajamat feketére, kipirosítóztak és beküldtek egy olyan jelenetbe, ami nem létezik. És persze mindenki nevet ezzel, tehát, hogy ez, ez, ez így jó. Volt. Vagy az, hogy a varásfúvulában, amikor Paginó fel akarja akasztani magát, és akkor gyerekeknek játszottuk az előadást. Hogy mennyivel um, hangosabbak? Nem azt mondom, hogy elevenebek, de hogy nagyon-nagyon ott vannak a velünk a színpadon, és mindenre nagyon hangosan reagálnak. Szóval ott, volt, hogy uh, elszámol a Papakéno 3-ig és mondja, hogy akkor most felakasztja magát, és akkor a sötétből egy gyerek hang megszólalt, hogy létszíne, és oh, hogy ez cíc. is mennyire mennyire eleven. Nekem, nekem a Bohémnél, vagy a Bohém életet, illetően mindig, mindig van egy ilyen, hogy. hogy uh, A kollégáknak a végén, ha szemében nézel és látod azt a fajta csillogást, meg, meg azt a fajta energiát, akkor, akkor tudod, hogy egy nagyon-nagyon jó előadás született. Nekem mindig megrázó, tehát a végén ez, amikor Rodolfo felordít hangosan, hogy mimi mi, ez ez egyszerűen hátból zongató. annyira erősen belemar az emberbe, addig a nagy jóked, vidámság, meg minden, hogy... hogy, hogy az, az, az mell bevágó. És valahogy Pucsini csodálatosan tudja ezt, mert ott lesz vége az előadásnak. Hmm. És az ember ott marad, és utána nagyon-nagyon kemény nyomot tud hagyni, és szerintem jó pár napig lehet ezen engelni, hogy mit, mit is jelentette ez az egész. Nekem mindig ilyen a bohém. Szóval az, az amit mondta Gerű, nagyon-nagyon jó érzés tényleg ezt játszani. És jó így, hogy, hogy Vannak különböző dolgok, hát mi nem játszottunk annyit így együtt, de például a kolinokkal van egy-egy játék már együtt, amiket nagyon-nagyon jót csinálunk. Nekem a kis Andrisa volt ilyen, amikor colin, colin játszott, ő meg én a sonát, hogy már tudtuk, hogy akkor na, itt fogsz meg, és itt fogsz földhöz vágni, és akkor tudom, mert jó, oké, és akkor közül, hogy micsoda improvizáció. Hogyne. Szóval vannak ilyen titkok.
2: Hogyne. Ilyen apró praktikák. Gergőm, Hát től, tőlem nyilván itt a, a színművészet, de minket azért a rádiónál, meg a tévében arra tanítottak, amikor mondjuk hangos könyv felolvasás volt, hogy te ne hatódj meg, mert akkor a közönség nem fog meghatódni. Te ne sírjál, mert ők nem fognak sírni. Hogy ugye itt van egy nagyon dramatikus jelenet, amit a, a Csaba behozott, hogy tényleg úgy ér véget a, a ponton. véget ér ez az egész, hogy hogy ez most már így az átszellemültséggel megy, vagy vagy, erre, vagy ezen azért még van, amikor izgulsz, hogy na tényleg olyan hatással legyen, mert ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsmondat. Bocsánat,
1: bocsánat, hogy így vele szerintem akkor jó neki fónak, hogy ő egyedül nem tudja megteremteni, hogyha mi megteremtjük azt a, azt a helyzetet, amiből megkérdezi tőlünk, hogy, hogy mi. Miért néztek rám ilyen furcsán? Ez uh -huh. akkor, akkor biztos, hogy ez Megvan egy az közös dolog. Abszolút, Igen, ez nem például, egy személyes ha, játék.
0: Ha a technikai dolgoknál tartunk, és hát ez az egyik alapja a dolognak, a alapillére, hogy te is mondod, hogy hogy annak, hogy legyen egy, annak, hogy egy három másodperces csöndnek hatás legyen, akkor előtte tíz másodpercig a többieknek úgy kell járkálniuk, úgy kell mozogniuk. És ugye ez, ez ezt, ezt például nagyon nehéz, hogy akkor ott, amikor benne vagy és játszol, akkor viszont fejben nagyon ott legyél, hogy most van az, hogy egy kicsit zsizsegünk, de nem nagyon, csak egy picit, 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 és amikor a, a nagyon kell figyelni, hogy a másik mikor mondja ki azt a mondatot, mert amikor kimondja, akkor viszont megáll.
1: Hm.
0: És amikor és, a, és akkor lesz hatás annak a szünetnek. Ö, ezért nehéz technikailag, ekkor, ekkor nagyon kell... Ekkor van az, hogy nagyon ott kell lenni fejben, és nem érzelemben. Közben meg az egész előadást az érzelem kell, hogy vezérelje, de közben meg ott kell tudni lenni fejbe. Nekem azért nehéz még technikailag, mert mert egy na, ott, ott a szobában vagyunk, egy picitérben, és egy picitérben kell azt valahogy eljátszanom, hogy én nem vettem észre, hogy a csaj meghatített hmm. ott a másfél méterre, meg már mindenki látja, de de én annyira el vagyok gondolkodva, hogy hogy nem veszem. Ezt, ezt, technikailag ezt nagyon nehéz, hogy nem veszem észre, vagy annyira el vagyok mélázva, és akkor viszont ez, ez egy picit másképp van, mint egy általános, vagy egy másik drámai helyzetben, amikor valóban az van, hogy, hogy nem neked kell meghatottnak lenni, hanem... hanem ez, ez szerintem általában érvényes, hogy, hogy a zenére, hogy nem... Nem nem kell neked az érzelmeket te csak énekeld el magátodat, és abban benne van, hogyha te azt magadon átenged, nem akarsz hozzátenni semmi pluszt, akkor az, akkor az már valamilyen szinten működni fog. De hát ez egy patika mérleg, ez, ez baromi nehéz, és, és ez a nehéz a mi hogy ott abban a pillanatban kell tudnod. Ott abban a pillanatban kell eldöntened, hogy a, hogy a kollégákhoz idomuljál, hogy érezd, hogy a közönség hol tart, és a, a, annak megfelelően cselekedj. Na de az aranyag, hogy ebben a lényeg, hogy ennek a végénél itt, itt viszont itt viszont pont azért, hogy egy pici zsizsgés, aztán csönd, rácsodálkozás, és aztán viszont kitörés. Mert mert tudjuk, készülünk a negyedik felvonás második része, az végig arról, hogy, hogy mindenki tudja, reménykedünk, de mindenki tudja, mi lesz a vége, de nem ad elhinni, nem, és biztosul lesz, és egyszer csak viszont elkövetkezett a pillanat, és akkor viszont ott, ott borul a bili. Hm. Tehát ez, ez olyan...
2: Ilyen fontos, és tényleg nagyon jól kinyitottátok itt a titkostárat, hogy miközben nézzük, hat ránk az egész, de hogy ezt így mondod, hogy milyen kicsi szobában vagy, és hogy nem veszed észre, és hogy itt megint ez a, a mély pszichológia, hogy hányszor benne vagyunk valami olyanban, ami a szemünk előtt van, de nem veszük észre egy, vagy mert nem szeretnénk észrevenni, vagy mert annyira tényleg egy ilyen vákumban, a saját gondolatainkban van, vagyunk benne, hogy mennyi minden, Van, van itt is így a, az emberi lélek ábrázolásból jelen a színpadon, és hogy utólag ö, pedig akkor már hát kapcsolat kell, vagy kapcsolsz, és hogy tényleg milyen átütő erővel jönnek át az érzelmek. Tehát nüanszok, folyamatosan nüanszok vannak jelen a színpadon. Hogyha már itt a, a komolyságról beszélünk, akkor egy kicsit vegyünk egy kanyart, és nézzük meg a, a, a derűsebb pillanatokat is, hát sok év már eltelt, nagyon sok előadás lement a bohém életből. Van-e olyan, amikor amikor tényleg történtek olyan bakik, vagy vagy miközben nem tudom én, mi, mi ott fekszik az ágyon, hát gondolom, hogy ott piheg, és <gül> csendben ne, ne, nem, nem beszél hozzád, vagy nem, nem kuncog, de hogy, hogy volt olyan pillanat a bohém élet. folyamán, amikor vagy nem volt bent egy kellék, vagy ami mondjuk számotokra markáns, vagy eddig minden simán ment.
0: Mindenkinek volt. Ö, nyilván de, de, például nekünk a negyedik felvonásban van az, hogy én én, én ott ez lehet, hogy vicces, és igazából magamon is elgondolkodom közben, de, de közben én próbálok ott is praktikus lenni, hozzák a mit, és hát ugye Már mikor a vége felé jár a dolog, és hát haldoklik, <kül> és hát ott például nektek van egy ágyletétel, érted is, az is az mondja, hogy jó, gyorsan egy ágyot neki, no, az nem úgy van, annak helye van, pontos hisz, hogy hogy van, merre néz az ágy, hogy az énekes majd lássa a és akkor ő is lefekszik, egy ránk maradt 1937-ből egy ágyikó, kis mini ágyikó, mini ágyikó párnákkal, és akkor Hát vannak nagyobb és kisebb mimik, meg ki, hogy fekszik le, és akkor, és hát feküdni kéne, de fekve azért nem lehet énekelni kicsit, és akkor én mindig ott vagyok, hogy ott énekelünk, meg közben kicsit haldoklunk, de én kérdezem, hogy párna, jó, így kicsit följön gyere,
2: följ a fejedet, olyan,
0: és akkor, és akkor, és tehát így megágyazok neki, szépen, tényleg, mert belegondolok, hogy basszus, hát rettenetes lehet ott fekve énekelni,
2: és és ilyesmit,
0: tehát, Például ez ott, ez ott megy közben. Na
2: hát ezt, ezt nem gondoltuk volna, soha. De milyen figyelmes vagy, Gergő, de, ez, ez megy ne. a háttérbe, közben pedig megy nagy de,
0: de mert tudom, hogy ha nem komfortos neki, akkor már, már ott lőttek az egésznek. Hogy végig ott hasizó, magát tartani, magát tartani, nem lesz, akkor itt abba fog belehalni, aztán nem másba. <laughs> hogyne. És aztán nekem még volt egy vicces, hát van egy, van egy kedves kollégánk, aki rendszeresen a második felvonásban a, az, a, az ő, ő, ő lendületével ott, a, ott a, a, a kellékek azok megsínni ezt a dolgot, ugye tányérok törnek. Nekem volt egyszer egy olyan, a a, a 2.0-ban volt, hogy a, a Ugye ott van az, hogy a függönyelőtt van a negyedik felvonás.
1: ott kezdődik összem. Igen, igen, igen a matracok. Igen, ez a másik rendelkező. A, a, a Volt ahol
0: És akkor ott volt az, hogy, hogy magunkra maradtunk a mimivár, és amikor annak a, a pici duet résznek vége van, akkor bejön a márcelló a, 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 a müzettel, hogy meghozták a gyógyszert. És akkor éppen a haja Zsolti volt, és, és hát én éreztem, hogy és bejött a színpadra, tehát ott volt valami kapkodás kint, és akkor megjött a hatalmas drámában, mi is a mi-mivel. Tulajdonképpen már elbúcsúztunk, mert én és ő megjött. halálra várt, elfehéredett arccal jött be, érted? És egy, -egy kicsit légegjött, és akkor meghoztam a gyógyszert. És így fogta így a kezemet, így összegyűlt, és akkor belenyomott valamit. Igen. és én megnéztem is, egy darab fa. És És akkor nyilván leesett, hogy hát ő ott dumikázottan, hogy takarásba tud, basszus én jövök, basszus hol a gyógyszer, itt egy fadarab, és beesett, és tessék itt a gyógyszer, és akkor, na, tessék, akkor egyébként ne röhögjél, érted a hatalmas. Amikor nem azon röhögök, hogy jó, hát egy fadarabot nyomjt a kezembe, hanem elüttem, lepergette az az öt másodperc, amit ő kint,
1: érted Pont hogy a tegnap ne. mondta a Gábor, aki most Kolint fog énekelni ebben a sorozatban, hogy ő, ő úgy járt, hogy előtte bemegy, ugye, hogy mondtad, Mátserló és műzett a színpadra, és a a kolléganő az magával vitte az ajtónak a kirincsét is, és becsukták az ajtót, és Colin be kéne menjen, hogy kérdezze meg, hogy komeva a végén, de hát nem volt, és akkor szegény így az előadás díszletének a tetején, a házak tetején mászott be, tényleg? tehát az, az egy, mondta, egy kegyetlenül nehéz volt, hogy kibírják, hogy ne, ne nevesseik végig az egészet. Ha, szóval
2: kihívás, szóval itt kivír. itt
1: emlegettünk mindenféle, de tényleg a, 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 lehet, hogy a hallgatók most azt gondolják, hogy mit szét trollkodjuk, úgymond az előadást, de csak felidéz. emlékeket, hát szerintem sokkal több jó emlékünk köthető a Bohémhez, meg, meg az is tény, hogy ezt, ezt az előadást mindenki érdemes megnézni, meg látni kell, tehát ez egy olyan olyan csodálatos előadás, mert mi rengeteg mindenen átmegyünk a színpadon, de hát szenzációs, szóval ez a zene, meg, meg minden, a, a, tehát őrület, őrület hogy ez, ez mennyire jó van megírva, úgy, ahogy mondtad.
2: Nagyon jó, hogy behozott természetes, hogy itt nem csak trolkodás van, de nagyon jól megmutatja az, hogy minden előadás egy élő előadás, tehát bármi történhet, és, és, és az, az világosá vált már számunkra, amit a Gergő is mondott, hogy patika mérlegen van minden kimérve, nektek nagyon-nagyon sok képességet kell összetenni a színpadon, de De egy kicsit még szóljatok, légy szíves, azokról, a, azokról az művészekről, azokról az emberekről, akik akik egy operainknek segítenek az előadás alatt, vagy akár műszakilag is, ugye, hogy mi az, amit látunk, és nem látunk a nézőtérről, és akkor itt behoznám az, hogy ti képernyőkön látjátok például a karmestert a színpad két oldalán, Ami igen... Vannak jelölések a színpadon, hogy vannak a kellékek bekészítve a gyors átöltözések, bármi? Igen, nekem ezzel kapcsolatban egy picit
0: más dolgok teszem, aztán majd válaszolok rá, vagy a, vagy a Csaba. Öm, én öm, most anélkül, hogy magamról beszélnék, nagyon gyors leszek, öm, nagyon... Öm, Helyenként nagyon kicsi az önbizalmam, meg a, meg a, meg az ön, vagy, vagy az önértékelésem, vagy túlzottan alázatos, vagy most ez egy Ez egy, egy általános hozzállásom az élethez. És az operában volt az, megfordultam más színházban is, de az operában volt az az első élményem, amikor bementem, és akkor jöttek az öltöztetők, és akkor, és akkor művész úr, és akkor legyen kedves, akkor jöjjön, és a ruhát akkor magára adjuk, és jó, megfelel minden, és akkor megigazítjuk, hogy hogy a kezem alá, és akkor jó, ne-ne-ne, hát ne, ne, köszi, köszi, köszi föl tudom venni a nadrága, nem, nem, köszi, és akkor bejött a kellék, bekészítettük a kelléket az asztalra, minden rendben, megvan minden, oké, valamire szükség van még, és akkor, és akkor én kellemetlenül éreztem ebben magam, Utána akkor elgondolkodom, is rájövök, hogy hát nyilván ő a dolgát teszi, és ez nem rólam szól, hanem ez, 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 ez mind az előadásért van. És akik ott dolgoznak, ők mind, és ez nagyon nehéz volt megértenem, hogy, hogy, hogy az öltöztető, a kellékes, a statiszta, ő, ő mit? Egy, egy statiszta mondta még nekem egyszer, hogy hogy pandémianat beszélgettünk, hogy, hogy ő, és ott van húsz éve. 20 éves statiszta, úgyhogy nincs fix fizetése. És egyébként, mondom és nálatok most hogy van, nincs előadás? Hát, azt mondja, elég nagy a cúr ez. meg asztalos. Mondom, asztalos vagy? Ne hülyéskedj már. Hát mondom, az én asztalosom az másfél milliót vissza haza. Hát miért nem vissza asztalosnak? Azért, mert tudod, amikor például játszottuk a István a királyt, akkor én büszkén álltam ott sorfalad, és amikor bejött István a király. És akkor ezek szeretik. És akkor szóval odakanyarodik vissza, hogy hogy ezek a, a háttérmunkások, ők, akik hozzásegítenek minket, és ezáltal megsegítik az előadás, hogy az egésznek mekkora a jelentősége, mekkora a fontossága, hogy minden adott legyen ahhoz, patika mérlegen, hogy aznap este a lehető leg, leg, legjobb dolog szülhessen meg. Hmm.
2: Mozaik, mozaik, é, igen, és így össze igen, igen. az egész Nagyon két. jól
1: mondtad az erején azt, hogy szerencsés csillagzott alatt történnek előadások, hogy úgy állnak össze. Szerintem az nem tudja benne az operaházban tisztelni a takarítót, aki nem térdelt még gombostűbe a színpadon. Tehát nekem már volt ilyen tényleg, hogy megérzed a súlyát, hogy mennyire erős dolog az, hogy minden a helyén legyen. És ez a fajta... <kül> tisztelet, meg segítőkészség, ami tényleg itt az operaházban van, hogy hogy művészül minden rendben van-e, meg ott van, meg szia Csaba, meg egy jó szó, meg egy vállomveregetés, mielőtt méz be a színpadra, hogy jó van, vagy olyan vagy az ügyelő is azt mondja, hogy figyelj, hogy hallgatlak négy-öt éve, és egyre jobb, egyre jobb. Szóval, hogy ezek nagyon-nagyon sokat tudnak és adni. Az, mert... az az
0: érdekes, bocs, hogy, hogy közben azt gondolnák, hogy ez segít, és segít, hát hogy ne segítenek, de közben meg még én rám még nagyobb terhet lesz. Basszus, hogy még ők is ezért dolgoznak, és most kimegyek, és rajtam múlik Most akkor az a C basszus, most kijön, nem jön, pedig még a takarítős ezért takarított, fölérted is. Szóval hogy nem, hogy hogy amikor amikor bemondják az előazdást kezdésnél, hogy és a díszítők, és a másik 500 ember azon dolgozott, és a függők,
1: <gül> és taps. És akkor néha van úgy, hogy úgy megy le az első jelenet, ott négyen, amikor a körködünk, bocsánat, hogy ezt a szót használom, hogy kijelünk, és így, úristen, mi történt? Jó volt, jó volt, nem, nagyon jó volt, nagyon jó volt. Mindenki így, így zsong, mint hogyha megívott volna öt energiait Nekem a, amúgy az előadás előtt a lecsendesedésnél mindig ezült eszembe, hogy nagyon, nagyon szép idézet volt, hogy... az idézeti is mindjárt elmondom, csak hogy én egyetem alatt, amikor mentem haza, és egy nem jól sikerült énekóra után gondolkoztam azon, hogy mi a fenez az éneklés, hogy hogy kellene azt a magas hangot, hogy akkor hogy van ez a födés, meg, meg, meg minden ilyen őrültség járt a fejembe, ugye, meg, meg, meg szakmai dolgok, meg rengeteg kérdője, hogy leszálltam a villamosra, és ott láttam Nagyváradon a, a szemetesben turkált egy, egy homeless, mezitláp, és énekelt. És mondom, hogy ez, ez a legnagyobb probléma, hogy elfelejtjük néha azt, hogy miért is megyünk a színpadra, hogy az éneklés öröme, az előadás öröme, vagy az igazi mondani való, hogy sokat agyalunk néha azon, hogy mi hogy kellene legyen, vagy hogy kellene énekelni, de az, az amit mondó Gerű is, hogyha Ha összeáll minden, és sikerül, akkor, akkor meg tud születni. És itt van az idézet, ami nekem mindig eszembe jut, és megnevettet néha, hogy van egy ilyen arab közmondás, hogy ha éneked nem szebb a csendnél, akkor hallgass. Uh -huh. És talán ez, ez a, az egyik legfontosabb a, a bohém életnél is, hogy, hogy nevetünk, sírunk, meg meg egymást támogatjuk, meg minden, de, de a végén ott maradunk a csendben És hogy annak mennyire van súlya, azt teljesen rajtunk úrink, mert Puccini, meg hát ugye a régi, csodálatos a féle rendezés, ezt mind megteremti nekünk, hogy hogy ez létrejöjjön. Úgyhogy én tényleg azt tudom mondani a hallgatóknak, hogy mindenki mindenkinek, hogy aki nem látta Bohemiretet, az jöjjön, sőt, akik egyáltalán nem szeretik az operát, mert ilyenekkel is találkozom, azoknak meg azt tudom mondani, hogy szerintem csak azért nem szeretik, mert ugyanúgy annyi féle van, mint az ételek közül, hogy még nem találták meg a számukra megfelelőt, vagy én itt vagyok rá a legjobb példa, hogy itt ülök esként, és az első Az operával olyan volt, hogy úristennel, ne.
2: Pontosan meg kell kóstolni. nagyon jó példa, és most erre lehetőség nyílik bőven, mert decembertől már, már a bohém életet lehet látni a Magyar Állami Operaház előadásában, itt a két remek operénekes tolmácsolásában, és hogyha már itt megjelenítettétek, nagyon sok apró részletről beszéltünk is, ugye. Nehéz átadni, de, de a színek, a hangulatok, a tárgyak, azok valamit jeleznek és jelölnek, és talán ez is hívogató lehet azok számára, akiket Csaba most itt behívott, mert hogy, hogy gyönyörű, tényleg fantasztikus a díszlet, tehát ez a szóba, mint egy rajzolt mesekönyv, mesefilm. A, a ruhák, azoknak a, a szína, a bortó, a kék, a kandaló, ahogy, ahogy a kandelláber felgyulladt, tehát tényleg egy mesekönyv, amiben, amiben a mozgó képek tökéletesen összeállnak, és akkor még képzeljék el, hogy erre jön a, a, a zene, az ének, mi, mindenféle mozgás, tehát érdemes, érdemes ellátogatni idén, is, hogyha már felidéztük a, a fényt, a tüzet, akkor egy picit gyújtsuk meg a, a kandalókat, vagy a gyertyákat itt átvedben oda-haza, és egy kicsit már hangolódjunk, és azt kérdezem tőletek, hogy van-e valamilyen személyes, vagy éppen most egy olyan szokás, ami kialakuló van, van, amit szívesen visztek át, akár még nagymamától, szülőktől. Van-e olyan karácsonyi hagyományotok, akár lelki, akár egy olyan, kis rutin, amit, amiről szívesen mesélnétek. Nekünk, én szeretem ezeket begyűjteni. Mindig olvasgatom meg. Nézem ezeket a régi könyveket most. Pont egy-egy egy régi osztrák könyvben néztem, hogy össze voltak szedve ezek a hagyományokot, ugye a gyertyakészítés mézzel, viaszból, ott benne van ez az adventi időszakban, és most ki is magam elé, hogy na, egyik, egyik adventi gyújtásnál, gyertyi gyújtásnál ezt otthon a családdal majd. Mi is megpróbáljuk, van-e valami ilyen? Akár Erdélyből, Csaba, tőletek még régről, Gergő. Um.
0: Alapvetően én mindig is nagyon kerestem a karácsony hangulatát, szóval nem volt meg, elég szűk családi körben nőttem föl, szóval ilyen kialakult szokások nem voltak. Ö, ö, mindig jó hangulatban tett, de ahogy nőttem, egyre inkább kerestem, hogy ezt még mélyebben megélni, és igazából... Én, 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 én azt valahogy a templomban találom meg. Tehát én gyerekkorom óta járók, és ez, ez annyira az életem része lett, hogy, hogy engem az segít leginkább. És a templomban megvan a hangulat. Oda, sokkal korábban földíszítik fenyőfákkal, Ö, ugye ott is elkezdődik egy ilyen felkészülési időszak. Szóval én ott találom meg leginkább a hangulatot, és aztán, aztán remélhetőleg, hogy a hétköznapok is hozzá segítenek. De aztán egyre többen keresik, mint ő Csop, elmondja, hogy ő is most már olyan zenéket, hallgat meg ilyesmi, és szerintem Együtt is aztán, akik, akik mi így keressük angolatát, aztán együtt is, egymást is megsegítjük ebben.
2: És biztos, hogy a bohém életnek is van egy hagyomány Jó, szerepe hát, hogy valahol ne. benne. Hát, ugye? Hogy ne, igen. Az életedben. Csava?
1: Nekem nagyon érdekes, tehát én nagyon hálás vagyok a sósnak, az életnek, fennvalónak, hogy olyan családba születtem, ahová nálunk a karácsony az nagyon mindig nagy, nagy nyüzsgéssel járt, 24-en ugye nálunk jött az angyal, itt a Jézuska jön, és hogy 24-én este... A pásztorgyeltek a templomba, 25. reggel koncert, csíksomjon a templomba, és akkor este meg a fúvod zenekarral előadás, koncert, 26. reggel az egyházi kórusal énekeltünk, szóval nekem a gyerekkorom,. az mindig így volt, hogy fellépés, koncert, előadás, de a templom az mindig meg volt szóval hogy az, az akár a minisztrálás is, az én életemben is, és megvan a mai napig, ami nekem itt hiányzik Pestről, bár adja a jó Isten, hogy lehavazzon az idén, meg, meg a tédi nagy hidegek, szóval én nagyon szeretem ezt a mínusz 20-25 fokos hideget otthon, amikor recsegropog hmm. minden, valahogy megadja ennek a angulatát, az ember akarva akaratlanul is beszorul a házba a kája mellé, és akkor beszélgetnek, de hát a fadíszítés. Nekem, nekem volt úgy, hogy 23-án volt itt előadásom, és 25-én volt a másik este, és akkor én 23-án este felültem egy buszra, elbuszoztam szeredáig, az 14 óra, leszálltam a buszról, hazamentem, ebédeltünk, és még nem tudták, hogy hogy érkezem. Ajándékozás, fadíszítés, és akkor 24-én este felültem a vonatra, és visszajöttem, hogy 25-én itt legyek. De azért, mert hogy nagyon-nagyon fontos lehet az, hogy a, hogy a szerettekkel egy együtt legyünk. Töltöttem én is már 24-én egyedül karácsonyt, nem annyira jó, de de annak is van egy másfajta hangulata. De ugye, hogy Gergő is mondta, nálam is a templom, az, az egy olyan hely, ami, am, amit hát mondtanám, hogy a színpad, de nem is a szereplés, hanem az elcsendesedés, vagy az, hogy a megérkezés. Hm. szó az ember, amikor önmagára marad egyedül, Akkor, akkor ott van mindenféle, úgy hogy mondtad Gergő nagyon szépen, hogy szemvetés, hol voltam, onnan indultam, hol tartok, mit csináltam másképp, szóval ez a karácsony tényleg nagyon szép ünnep az én életemben is minden képes így évvége fele az elgondolkodás újra tervezést egy csomó minden. Megtörténik nem, hiányzik nagyon a töltött töltötkápos, tehát hogy ezt így, édesanyámnak is mondtam, hogy a három hetes japán tudné után biztos, hogy hazamegyek, akkor kocsonyát szeretnék kérni. É.
2: Még mondhatod, mondhatod az operaházban is, hogy ott a bohém élet jelenetében, amikor Párizs utcában, fogyasztjátok egy-egy töltött káposztát legyenek kedveseknek készíteni. Zenei ajánlót szoktam kérni a kedves vendégektől, de olyan erős képeket festettél a a templom kapcsán, hogy egy irodalmi ajánlót is. Mondok, a hallgatóknak Fekete István Roráte című írása tökéletesen leírja ezt az adventi hangulatot, ahol ropog a hó alábunk alatt, és megyünk a templomba is, és ahol két idős ember, akik jó sok ideje nem beszélnek, egymással újból egymásra találnak két Idős úr, tehát itt is egy picit kapcsolódunk a bohém élethez. Ott is barátság volt hajdanán, és nagyon szépen megjeleníti azt a, azt a csendet és azt a megérkezést, amit talán megélhetünk az adventben, amikor a templomban vagyunk. És akkor tőletek kérnék szépen egy zenei ajánlót lehet a Bohém életből is egy olyan, amit neked valami miatt most különösen fontos, gergő. Csaba,
1: én, én, Mit tegyenek a hallgató? A, a, a bohém élet kapcsán, hogy, hogy az egyik legszebb ajánló. Ez nekem nagyon érdekes, hogy most az ilyen nagyon elevem így beszélgetés kapcsán is, de amúgy is a Rodolfo Marcello duett, a negyedik felvonás azzal kezdődik, hogy két férfinek annak ellenére, hogy egymás előtt is minél a férfiak nehezebben írjuk meg, vagy mutatjuk ki az érzéseinket, hogy nehezebben, vagy leple egymás előtt is az érzéseiket, hogy hogy a duettben kiderül, hogy mennyire szenvednek valójában a, a szerelemtől, és hogy ez mennyire csodás, Tehát ezt ezt tudám mondani, hm. rengeteg karácsony egyházi ének van nekem most a Pont így mondom idefelejött, amiket hallgattam. Annyit még szeretnék elmondani hogy tényleg, hogy itt, itt sokat beszéltünk rólunk, de itt még rengeteg művész van, akik most éppen nem tudnak velünk lenni, akikkel most itt fellépünk a teljesség igényelék, ugye létai kisgabi pasztis csak polinálát, akit mondad, hogy Brezgabi, Bakonyi mácia, a Karmester végig, ugye kezej Gájba, és a Magyar Állami operaház csodálatos zenekara. Szóval hogy én ezzel zárnám soraimat, úgyhogy a karácsonyi bölcsődől, ez lenne másik, amit.
2: Köszönjük szépen ezt a sok ajánlást, mindenféleképpen. Segít, segít, amikor betesszük ezeket a zeneműveket. Nem véletlenül indítottál te is ezzel, hogy négy napja ez valami, valami mágikus dolog történt itt négy nappal ezelőtt, mert én is pont akkor kezdtem el betenni a A karácsonyi zenéket pedig mindig advent első vasárnapján szoktam hangolódni, és olyan érdekes ez a kettős, amit behoztál, ugye itt most valóban Márcseló meg Rodolfo ül, itt a stúdióban, Boncsér Gergely és Sándor Csaba személyében, hogy, hogy mondtad, hogy hát, hogy ó, a szerelmüket felfedik, ilyenek a férfiak, annyit áruljatok el, Megéltétek ti ezt így már? Tehát, hogy nem, le ne lehet, segíts, Ne
1: segíts nekem, segíts. Ne segíts. Ne segíts. Ez, miért nem értjük a nőket, hogy miért nem értjük a filmeket. Igen, következő podcast. adás. Következő adása. Szerintem sokszor keressük meg, hát tehát nekem volt ilyen az életemben, persze, amikor a barátok alatt, ugye, barátok előtt pontosabban leplezni akarom, és, és nem egy. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a, a duet szóval, hogy pedig nagyon ravid. Tehát ez, de bele van sűrítve rengeteg minden. Úgyhogy nekem, tehát azt most nem tudom megmondani, hogy a férfiak ilyenekkel, nekem volt ilyen az életemben, azt tudom mondani. Ugye arról énekel Mácsaló is, hogy hát az ecset az úgy mozdul, és akár, hogy akarok tájat festeni, tavaszi tájat, vagy bármit, mindig oda ki, hogy két szempánt rajzol az ecset, és egy, egy szájat, tehát hogy csak müzetet tudja lerajzolni, és ő élele velem benne.
0: Nem, én, én például általában kiventilálom a dolgaimat. Tehát, hogy én, én nyílt, nyílt ember vagyok, úgyhogy én, én szívesen megbeszélem és begyűjtöm az információkat akárkitől. De ez szerintem ez általában, tehát intonyboi méletben a jó barátok között, ez, ez szerintem ez, ez normális, úgyhogy uh -huh. ők is ebben a duetben, amit már többször említettél, ami, ami tényleg egy, egy, egy nagyon fontos eleme ennek a, a darabnak, és a híres eleme. Ö, ebben is igazából az van, hogy ők, ők persze picit, picit talán ö, nem nem titkolják, szégyelnék egy picit, hogy szerintem van benne egy ilyen is legalábbis, hogy, hogy basszus, ilyen hatás alatt tudok lenni egy nőnek, vagy ilyesmi, de alapvetően megbeszélnék.
2: Nagyon szép. Tökéletesen kirajzoltátok elink festették a bohém képeit, amiben nagyon sok érzelem van, Az érzelmek folyamatosan mozgolódnak, talán ezért is egy nagyon különleges csomagban kaphatunk egy egy rendkívül élményt, hogyha ellátogatunk idén a élet előadásra. Én köszönöm, hogy megosztottátok ezt a sok-sok élményt, ezt a sok szép gondolatot, és hogy együtt kezdhettük a reggelt, és hogy segítitek a hallgatókat is most abban, hogy hogy az adventre hangolódjunk az opera nyelvén. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen Minden a meghívást. Szerintem tényleg azt tudom mondani, hogy a operába, és énekeljenek minél többet a karácsonyfa körül is, mert ez meghozza a hangulatot, meg az éneklés, az megnyitja a lelket.
2: Köszönöm szépen Boncsér Gergőnek és Sándor Csabának, hogy itt voltak. Önöknek köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Ne felejtsék, hogy az operandi következő héten is jelentkezik a kultúsok adásait. Ne felejtsék el bekapcsolni, sőt, ha tehetik, ne is kapcsolják ki. Jelentkezünk hamarosan.